0: Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Interesante cita, ¿no?, de Simón Bolívar. Aunque yo no estoy del todo de acuerdo con él. Qué raro en ti. Porque es absoluta. Y yo no estoy de acuerdo que la ignorancia te lleva irremediablemente a la destrucción. Tenemos que la sociedad moderna mundial es extremadamente ignorante... Y sin embargo, vive con buenos niveles de confort y de felicidad.
1: Muy bien. Ya escuchaste hablar acerca de la jaulita china.
0: Mm, bueno, a los chinos les gusta tener a sus pajaritos en jaulas, pero no, no sé a qué te refieres.
1: La jaulita china es un jueguito que se ha conseguido el gobierno chino, copiado del sistema electoral ruso, para mantener mm, al pueblo mansito. Se les hace, o yeah. se nos hará creer, que elegimos al presidente o al primer ministro democráticamente, pero en verdad las cartas están marcadas. Bien. El sistema electoral está amañado.
0: No me, no me parece nada nuevo, pero bien.
1: Lo que te voy a contar a continuación es en base al trabajo de un politólogo chino, el profesor Simón Shen,
0: de la Universidad China de Hong Kong. ¡Ah, caramba! Tenemos muchos Simones. En esta conversación de hoy tenemos a Simón Bolívar... ¿A Simón Schenig? Curioso. Como yeah.
1: te cuento, todo parte del sistema electoral ruso reciente. En ese sistema participan aproximadamente cuatro partidos. Tenemos mm -hmm. el partido mm -hmm. del presidente Vladimir Putin, que se llama Rusia Unida. Recuerda mm -hmm. que el presidente Putin mm -hmm. ha sido electo desde el año 2000. Son 20 años que lleva ya este partido gobernando. Es un partido Tenemos sólido. Que el
0: modelo ruso es una democracia de representación plural. Muy bien.
1: ¿En qué se basa la maestría electoral de este señor? Él se las arregla para manejar a los demás partidos a su conveniencia. Sí. Permite o mantiene uh -huh. al Partido Democrático Liberal, el cual es de derecha, es ultranacionalista y toma posiciones extremas como decir Rusia debe retomar Alaska. Recuerda que Alaska fue vendida en el siglo XIX a los Estados Unidos. Uh -huh. Pero con estas posiciones extremas y nacionalistas, este partido hace ver al partido de Vladimir Putin como un partido moderado. Sí. Por el ala izquierda, permiten que siga el partido comunista. Y tiene mucho apoyo social, tiene mucho arrastre, tiene mucha convocatoria. Y ese ha sido el principal obstáculo, el que le hace sombra al partido de Vladimir Putin. Y tenemos también el partido Solo Rusia, el cual es un partido de izquierda. Toma muchas posiciones opuestas y críticas a Vladimir Putin, pero nunca hace propuestas concretas ni toma acciones concretas. Su única función es restarle votos, restarle arrastre popular al Partido Comunista, que es el otro partido de izquierda.
0: Sí.
1: Y con este juego de incentivar partidos pequeños y tenerlos enfrentados, se le facilita mantenerse en el poder al partido de gobierno, sin llegar
0: a la violencia. Es un juego democrático. Porque hay, sí, hay muchos hay partidos. Y, y muy compleja. Y, y un juego democrático muy complejo, ¿eh? muy sofisticado.
1: Y se deja que la gente, todos hablen por internet, todos critiquen, todos se quejen. Eso es supuestamente el símbolo de una democracia.
0: Mm, claro que sí.
1: Además evitas que la oposición se una en contra tuya. No, ustedes son de izquierda extrema. No, no, aquellos uh -huh. son de extrema derecha. Entonces, entre ellos mismos claro. se están contrarrestando. No. Claro. Uh -huh. Puedes hasta manipular la intención de voto. Con estos partiditos, tú les puedes asignar causas que sean populares. Puedes llegar a acuerdos bajo la mesa. Tú vas ahora a levantar tal bandera porque sabes que este partidito nunca va a tener el suficiente apoyo popular. O es un partido de ineptos claro. y no va a conseguir hacer cambios claro. reales en cuanto a esa causa. Pero la gente se va a sentir bien sintiéndose re representada.
0: Como dice el refrán, mucho ruido y pocas nueces. Buen
1: refrán. Entonces, con este jueguito, ¿qué pasa? Que mantienen burlado al ciudadano común, a ti y a mí, al, al ruso común y corriente.
0: Como no podría ser de otra forma.
1: Porque nos creemos que en dictadura no se permitiría criticar, no se permitiría oposición, pero aquí sí. Así que aquí tenemos democracia, tenemos
0: soberanía. La democracia, según lo que estás comentando, es ruido.
1: Ruido, pero también hay algo de nueces. Uh -huh. Y esos que tienen las nueces bien puestas, a esos les aplican el puño de hierro. Para esos hay leyes, uh -huh. hay jueces, hay acusadores. Se les manda uh -huh. al exilio, se les incentiva a ir al exilio. Les ocurren accidentes.
0: Uh -huh. o, les, o les aparecen eh, casos de pederastia.
1: O les aparecen cosas en su computadora.
0: Uh -huh. Vieja táctica. Bueno, vieja en tiempos modernos.
1: Uh. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno chino que decimos que se está copiando este modelo? Se ha presentado la situación de Hong Kong. Se mantiene... En teoría como un estado autónomo, pero el gobierno de Hong Kong, aunque sea popularmente elegido, debe seguir ciertas leyes que le dictan desde China. Claro. Luego, el gobierno de Beijing uh -huh. está incentivando, al parecer, partiditos, grupos políticos que están creando esta, esta diversidad de tendencias, están haciendo enfrentamientos internos, debilitando a la oposición dentro de Hong Kong. Pluralidad. Los opositores serios van a la cárcel. Sí. Y los que prefieran irse del sí. país, eh, Inglaterra les está la opción de visa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá les abre las puertas, perfecto.
0: Allá se van al olvido. Claro, van a vivir en la democracia eh, versión occidental. Sacados de su país. Uh -huh.
1: Ahora, mira lo que apunta el, el profesor Shen. Sí. A Beijing le interesa exportar este modelo de democracia controlada, de democracia de jaulita uh -huh. En otros continentes 90% de las reservas mundiales de cobalto Están en, en África De manganeso, que es imprescindible para elaborar acero inoxidable Eso está en África claro. Además es el continente que está siendo urbanizado más rápido en todo el mundo Para el 2025 100 uh -huh. ciudades de África Van a tener más de un millón de habitantes
0: Oh, me imagínate
1: cuántos me servicios van a necesitar, construcción, infraestructura, informática, y cuántas empresas chinas van a estar uh -huh. gustosas de ir a atender ese mercado, claro. siempre y cuando sea claro. amigable hacia China.
0: Muy bien, pues me encanta, me encanta ese plan. Y todo esto es verdad gracias... que no
1: es solo África. Los préstamos en la inversión que iba a hacer China en América ya la hizo. Ahora lo que quiere es que le aseguren sus pagos. Uh -huh. Para esto también necesita claro. gobiernos estables y que sean favorables a la continuidad de pagos claro, China.
0: Claro, claro. Una democracia estable es lo que se necesita. ¿Mm?
1: A mí me parece que al que se descuide aquí le van a meter gato por liebre, virgen.
0: ¿Y qué crees tú que puede hacer la sociedad según tú? Tú que hablas de ignorancia destructiva, ¿qué crees tú que puede hacer la sociedad occidental para... Evitar ese drama chino del que tú me estás hablando. La infelicidad Lo chino. Lo primero,
1: Virgen, es quitar la ignorancia que dijimos al principio. Saber que esto está empezando a pasar en el mundo, que el poderoso está metiéndose de esta manera subrepticia en nuestros países. Uh
0: -huh. Dime
1: tú que estabas tan sonriente al principio, hablándome de ignorancia, si todavía piensas que... Uh -huh. No, ese tú, puede tú, no. tú eres feliz, el que hablas de ignorancia. Siendo
0: ignorante. No, claro que sí. El, el, el que tiene miedo eres tú. El que habla de ignorancia destructiva eres tú. Háblame de ignorancia
1: positiva y constructiva.
0: Bueno, yo te voy a hablar de ignorancia que conduce a la felicidad. Para mí, ignorancia puede significar también felicidad. Te voy a, voy a comentar, como tú me hablas de Simón Bolívar, de, tú hablas de tus Simones, que son los <ríe> profetas del desastre, Simón tal y Simón cual. Eh, yo te voy a hablar de alguien que no se llama Simón. Que dijo Mark Twain, que fue un escritor famoso de Estados Unidos. Y él dijo: Si votar hiciera una diferencia, no nos dejarían hacerlo, no nos dejarían votar. ¿eh? If voting may, made a difference, they wouldn't let us do it. No, no, eso, eso Por es. Por lo tanto, eso el voto, es
1: inaceptable, eso es retrógrada, lo eso dijo es alguien, pesimista.
0: Lo dijo un gran escritor. Y hombre de cultura de Estados Unidos en tiempos de sueño, a, a, previos cuando se estaba construyendo el sueño americano. ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que la democracia es en realidad, y siempre lo ha sido, una dictadura disfrazada. ¿eh? Es, una, es una forma de Estado, una forma de gobierno. ¿okay? Entre, que, que marca también diferencias entre los de arriba y los de abajo, como todo el sistema. ¿eh? Es un invento moderno la democracia, pero es un invento de poderes antiguos que comenzaron a emerger en el siglo 18 con la decapitación de Luis XVI el famoso rey aquel francés que le cortaron la cabeza a él y a medio país ¿Mm? a partir de allí Francia se convierte en aquel modelo de fraternidad libertad y hermandad sí. ¿no? igualdad e influencio ¿eh? a Eso. Europa
1: Influenció la libertad y la independencia de los
0: países americanos, la revolución francesa, claro. Exactamente. Por lo tanto, la, la democracia tiene sus objetivos muy claros de poder pero, eh, eh, y se sostiene en la ignorancia. ¿eh? Y ve, ve, observa el mundo occidental que es el que inventa la democracia. El ciudadano moderno es ignorante, muy, igno muy ignorante y solamente le preocupa el día a día sus necesidades cubiertas. ¿Eso qué significa? Felicidad, confort. Yo veo que la sociedad democrática moderna es, vive en el confort, vive en la felicidad total. Gracias a su ignorancia. Entonces pregúntale a cualquier ciudadano, aparte de votar, ¿eh? que tú crees que haces una diferencia con votar. ¿Sabes algo más de tu sistema? ¿Sabes algo más de las decisiones? de tu modelo económico, ¿sabes algo más? ¿No te interesa? ¿Por qué? Porque vives en el confort, vives con todas tus necesidades cubiertas. que me, me disculpas, pero yo
1: tengo que decir algo. Yo creo que hay una gran diferencia cultural en lo que tú estás diciendo entre ciertas naciones y otras, y esto con respeto lo voy a decir. Aquellas uh -huh. eh, culturas que provenimos de sangre caliente, uh
0: -huh. digamos
1: latina, España, Francia. No oh, me estás
0: hablando Italia, de un país. Ah, vale, vale. Ah, yo me imaginaba cocoteros. Ah, no, entonces si me dices España, perdón, cocoteros no.
1: Estas culturas tenemos, vivimos la política en la sangre. Somos gente que estamos mm, mm. pendientes de, de, de conocer, de conocer al candidato, de conocer sus ideas, de conocer sus propuestas, su sonrisa, de conocer su historia. Su si sonrisa. Su historia. De izquierda o derecha. No se nos agarra fácilmente desprevenidos, ¿eh?
0: Mm, claro Tal que vez sí. en
1: otras culturas, voy a estereotipar, pero más frías, hay, hay ese desapego hacia la, la situación política. Pero en mm, nuestra sociedad. Creo que no. te
0: equivocas, amigo mío. La democracia occidental se basa en el viejo cuento de Robin Hood: los ricos contra los pobres, son discursos bastante eh, de toda la vida. ¿eh? Y los políticos se dividen entre franquicias, cada una con un discurso un poquito más radical que el otro. Diferentes franquicias, como bien hablas de Rusia, algunas más nacionalistas que otras, pero todas con un discurso estereotípico que se repite en uno y otro país en clave nacional. Y al final todo eso constituye una estabilidad del sistema que nos garantiza nuestra felicidad y nuestro confort. De una forma egoísta a veces. ¿eh? Y yo, eso que tú llamas la democracia eh, de la jaula china o algo así, yo lo puedo llamar, yo te propongo llamarlo la democracia de los canarios. De los canarios. Sí, de los canarios. Y te voy a contar por qué. Ábrele, ¿tú, tú alguna vez has tenido un canario, un pajarito sí en tu casa como sí. mascota? Sí. Bueno, yo tuve uno cuando era niño. Era una belleza de pajarito y yo quería verlo en libertad. Yo lo metía en mi habitación cuando era niño y yo le abría la puerta de su jaulita y lo invitaba a salir y él no quería salir. Y yo al final tuve que un día meter mi mano en la jaula, cogerlo a la fuerza y sacarlo y soltarlo en mi habitación para que volara. Quería verlo volar y él estaba sumamente atemorizado, Ajá. nervioso. Lo que pasa es que la, la rutina se repitió cada día. Fue una rutina. Al final, el pajarito entendía que yo lo iba a sacar a la fuerza, lo iba a soltar un rato en mi cuarto hasta que se acababa el paseo y lo volví a introducir en su jaulita. ¿Eh? ¿Qué es lo que quiero decir? Que para mi canario, los barrotes de su jaulita ¿eh? eran su felicidad, eran el límite entre el mundo y afuera. Desconocido todo aquello que él ignoraba y el mundo, su pequeño mundo que era su jaula con todas sus necesidades cubiertas, su seguridad, y esa es la democracia occidental. Por lo tanto, la democracia y su propaganda, porque la propaganda es a nivel mundial occidental, han sabido vender muy bien la jaula, que es la democracia, la democracia de quita y pon, hoy me gusta este, mañana pongo al otro, y el que controla los hilos del poder, no sabemos quiénes son, ni queremos saberlo, ¿eh? no queremos saberlo, no sabemos quién ha puesto allí, a tal candidato o al otro candidato. Eso lo deciden alguien por allá arriba desde un partido político o desde una franquicia. No nos interesa saberlo porque vivimos en el confort. Y el día que nos toque a votar, votaremos por quien nos dicen opción A, opción B. Esa es nuestra jaula y estamos felices. Y podemos mencionar intentos democráticos fallidos simplemente porque no supieron preservar con éxito una democracia de jaula, como sí si lo hacen en Estados Unidos, como sí si lo hacen en Europa, como en China o como en Rusia. Y cuando me hablas de paraísos tropicales, tenemos un caso conocido, el de Venezuela, caso conocido en el mundo entero como una democracia también, donde había altos niveles de felicidad en aquel país, era una nación mundialmente conocida por su prosperidad, pero no supo preservar precisamente su eh, estabilidad no supo preservarse y permitió que cualquiera participara en aquello, cualquiera, ¿eh? supuso su fin. Por lo tanto, ignorancia puede ser felicidad, excepto en aquellos casos en los que la democracia no era una jaula. Por lo tanto, ¿puedes vivir ignorante? Sí, solo si eres un canario que vive en su jaulita. Ahí sí puedes ignorar todo lo que hay afuera. Y si los chinos creen que esa es la felicidad del mundo, pues bienvenida sea. Por lo tanto, lo que Simón Bolívar llamaba ignorancia, yo prefiero llamarlo la felicidad del canario. Es decir, entender muy bien qué son los barrotes, qué es la jaula, de qué nos separa la jaula, nos separa de un mundo amplio y desconocido en el cual nos tenemos que buscar la vida o vivir dentro de esa jaula en la cual viene una mano a, a, a proveernos de todo aquello que necesitamos, alimento, agua, cariño, cuidado, ¿m? en un entorno agradable. Mm. Entendiendo esto, yo te propongo otra cita de Simón Bolívar. Uh -huh. ¿Sí? Simón Bolívar contra Simón Bolívar. Él dijo algo así como, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad en su pueblo. Mm. Hasta la próxima.